0: Der Babcast vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. In einer der vorigen Folgen habe ich euch den Campus für Demokratie in Berlin-Lichtenberg vorgestellt. Auf dem Gelände residierte bis 1990 die Zentrale des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Heute befinden sich dort unter anderem das Stasi-Unterlagenarchiv, die Robert-Havemann-Gesellschaft und das Stasi-Museum. Um das Stasi-Museum geht es in dieser Babcast-Folge. Ich bin Cecilia Reible und arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das Stasi-Museum gehört zu den Berliner Institutionen, die vom Berliner Aufarbeitungsbeauftragten finanziell gefördert werden. Vereine und Initiativen aus Berlin, die sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigen, können eine solche Förderung beantragen. Das Museum befindet sich in Haus 1 auf dem Campus für Demokratie. Das ist das Gebäude, in dem der Minister für Staatssicherheit der DDR, Erich Mielke, seinen Sitz hatte. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer des Stasi-Museums, Sven Behrendt, und seinem Vorgänger Jörg Drieselmann zum Gespräch getroffen. Ich sitze hier mit Jörg Drieselmann und Sven Behrend im Stasi-Museum und möchte mich gerne für diesen Podcast über das Museum und über die Förderung des Museums durch den BAP unterhalten. Aber erstmal finde ich es ganz toll, wenn wir so ein paar Worte verlieren könnten zum Stasi-Museum. Seit wann gibt es das schon und äh, wie ist das gegründet worden und wie kommt es, dass es nun gerade hier auf dem ehemaligen Stasi-Gelände in Haus 1 des früheren Ministeriums für Staatssicherheit ist? Vielleicht können Sie, Herr Drieselmann, ein bisschen was zur Geschichte des Museums sagen.
1: Die Idee, hier ein Museum einzurichten, wird am 15. Januar 1990 von Carlo Jordan geäußert. Carlo Jordan war damals für die Grüne Partei am zentralen runden Tisch und der zentrale runde Tisch unterbrach am Abend des 15. Januar seine Sitzung, kam hierher, weil dort bekannt wurde, hier sind Demonstranten unterwegs und es wurde auch ein bisschen dramatisiert, die Situation, hier könne es zu Auseinandersetzungen kommen und folglich sind die in Autos gestiegen, hierher gekommen. Carlo Jordan war am Abend des 15. Januar hier im Haus 1, dem Sitz Erich Mielke ist über viele Jahre als Minister für Staatssicherheit und zufällig ein äh, Fernsehteam von Spiegel TV hat Carlo Jordan interviewt und der sagt, hier in diesem Hause müsste man eigentlich ein Museum einrichten und von da an war die Idee in der Welt und Carlo hat dann auch, äh, ich sag mal von sich aus, persönlich dafür gesorgt, er hat einen entsprechenden Antrag am zentralen Runden Tisch gestellt, der ist eine Woche später tatsächlich auch beschlossen worden. Man hat gesagt, ja, hier im Erich-Mielkes-Dienstsitz soll ein Museum eingerichtet werden. Aber so wie das am Anfang manchmal klingt, so leicht, so schnell, war es dann in Wirklichkeit doch nicht. Man hat zwar begonnen, hier äh, zu arbeiten, Dinge zusammenzutragen. Äh, das Haus ist dann auch sehr schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Aber... Dass es den Namen eines Museums verdiente, das hat schon noch einen Moment gedauert. Und wie lange? Puh, schwer zu sagen. Spätestens mit dem 7. November 1990 ist es in echt ein Museum, nämlich einerseits die Präsentation von historischen Artefakten und andererseits ergänzende Ausstellungen. 7. November 1990 wird das Haus als Museum nun wirklich der Öffentlichkeit zugänglich.
0: Gemacht. Und Sie waren damals schon dabei, Herr Triesemann?
1: Ich durfte auf der Eröffnungsveranstaltung eine kleine Rede halten. Das ist Zufall gewesen. Die Initiatoren haben mich gebeten und ich habe das auch gemacht. Das war damals schwierig darüber zu reden, welche Rolle eigentlich die Initiatoren spielen sollen bei der Einrichtung des Museums. Hier waren ja auch ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die mitarbeiteten. Und hier äh, klarzumachen, dass zwar ehemalige Stasi-Mitarbeiter als Gesprächspartner willkommen sind, aber nicht als alleinige Interpretatoren der DDR-Geschichte. Das war, glaube ich, wichtig, äh, hier die Rollenverteilung einfach mal zu problematisieren. Ich war damals glücklicherweise dabei.
0: Das Museum, ähm, das wird ja von einem Verein getragen. Ne? Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Ganz am Anfang waren diejenigen, die hier die Aufbauarbeit geleistet haben, der Meinung, es könnte eine Stiftung werden. Und äh, Stiftung bedeutete damals auch, dass man die DDR-Erfahrungen anwendet. Mit einem ungeheuren Personalschlüssel bis hin zu einem Filmvorführer sollte es ja alles geben. Mit tausenderlei Büros und sehr viel Geld, was ausgegeben werden sollte. Diese Vorstellungen sind dann sehr, sehr schnell geerdet worden. Und die einzige Möglichkeit, tatsächlich dieses Museum institutionell zu betreiben, war die Gründung eines eingetragenen Vereins im Sommer 1990. Es hat sich also ein Verein gegründet, die Antistalinistische Aktion Berlin. So kommt der Verein dazu, hier zu arbeiten, dieses Museum zu betreiben und dafür zu sorgen, dass das Haus so wie es im Januar 1990 übernommen worden ist, auch weitgehend erhalten geblieben ist.
0: Sie waren ja dann aber auch lange der Direktor des Museums, sagt man Direktor in dem Fall?
1: Das ist in Ordnung. Ich bin 1991 Vereinsmitglied geworden und das erste Wahlamt, was ich hier inne hatte, war das Amt eines Revisors. Also ich habe auf die Finanzen geguckt und ich habe das Gefühl, ich war der Erste, der auf die Finanzen geguckt hat. Es war der sicherlich der revolutionären Zeit geschuldet, dass es drunter und drüber ging. Aber für mich war das wichtig, die Zahlen in Ordnung bringen, darauf achten, dass das Geld, was eingenommen wird, tatsächlich auch ordnungsgemäß verausgabt wird. Ich bin dann Anfang 1992 in den Vorstand gewählt worden und der Vorstand wählt bei uns aus seiner Mitte den Vorsitzenden. Ich bin Vorstandsvorsitzender geworden. Wir hatten damals schon seit November 1991 einen Geschäftsführer, der uns aber Knallauffall verlassen hat und es wuchs mir einfach zu, als Vorsitzender des Vereins die Geschäfte weiterzuführen. Und dann hat mein Vorstand überlegt, die Sachen neu zu regeln, also die Geschäftsführerschaft neu zu besetzen. Und sie haben mich gefragt, ich habe mich ordnungsgemäß beworben. Und mein Vorstand hat mich eingestellt zum 1. Juli 1992 als Geschäftsführer des Trägervereins und damit gleichzeitig auch Leiter des Stasi-Museums.
0: Kann sich so ein von einem Verein getragenes Museum Theoretisch auch allein tragen, also allein durch Eintrittsgelder?
1: Theoretisch, theoretisch und praktisch. Das, das ist immer eine schwierige Frage, theoretisch und praktisch. Ähm, unsere Anfangszeit hier, das heißt die, die frühen 90er Jahre, sind gekennzeichnet gewesen durch echte materielle Not. Denn es fühlte sich in der Berliner Verwaltung niemand für uns zuständig, die Senatskulturverwaltung wäre es eigentlich gewesen, aber der damalige Kultursenator Roloff Momin war der Meinung, das, was die da im Stasi-Museum treiben, ist ja schon im gesetzlichen Auftrag der Behörde des Bundesbeauftragten enthalten. Und Sie wissen, wie das ist, Landespolitiker freuen sich immer, wenn Aufgaben, die erledigt werden müssen, Bundesaufgabe sind und folglich auch vom Bund finanziert werden müssen. Also in der Senatskulturverwaltung sind wir nie durchgedrungen, es fand sich niemand, der uns unterstützte. Insofern war es für uns ein riesengroßer Schritt, als Martin Gutzeit zum ersten Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen gewählt wurde. Wesentlicher Bestandteil des damaligen Gesetzes war die Förderung eines Dokumentationszentrums und viele Abgeordnete des Abgeordnetenhauses haben mir gesagt, natürlich denken wir, wenn wir das so reinschreiben ins Gesetz, ans Stasi-Museum. Das wird euer Zuwendungsgeber sein. Und so ist es ja dann am Ende auch gekommen.
0: Ähm, seit wann bekommen Sie also genau jetzt Fördermittel vom BAP oder vom Berliner Aufarbeitungsbeauftragten?
1: Äh. Ich überlege, wann, wann Gutzeit gewählt worden ist. Er
0: wurde gewählt 4, im November 92 und 2. trat sein Amt Anfang 93
1: ein. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob wir schon quasi in der ersten Runde dabei waren. Und damals war die Haushaltssituation auch noch eine andere. So dass man also auch Martin Gutzeit konnte auch nicht mit der Gießkanne losgehen und lauwarmes Wasser auf alle Spritzen, die bedürftig waren. Wir haben also eine ganze Weile noch, ich sag mal, vor uns hingedümpelt. Wir haben uns über die Runden gebracht mit Mitteln des Arbeitsamtes, also über diese ABM Maßnahmen, Stellen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Lohnkostenzuschuss. Hier ist Thomas Krüger als Senator ausgesprochen hilfreich gewesen, denn solche Maßnahmen mussten ja immer vom Land kofinanziert werden. Und dem begegnete ich am Rande einer, einer Talkshow. Da waren wir irgendwie anwesend, er war. Und ich habe ihn angesprochen und gesagt, wir brauchen. Und da drehte er sich um zu einer Frau, die offensichtlich seine Referentin war und sagt, kümmern Sie sich darum. Ich will, dass die gefördert werden. Und die hat dann Kontakt aufgenommen und hat das Geld zur Verfügung gestellt. Und damit kamen unsere ABMs und so weiter, LKZ-Lohnkostenzuschuss in Gang. Ähm, das, wir haben aber auch Zeiten gehabt, in denen wir genau Null Förderung hatten. Da haben wir wirklich nur das gehabt, was unten eingenommen worden ist. Und die Kollegen haben hier für genau Null D-Mark gearbeitet. Äh, aus Idealismus haben wir gesagt, das wollen wir. Wir haben uns arbeitslos gemeldet und sind eben hierher gekommen und haben das Museum am Leben erhalten. Insofern äh, weiß ich einerseits, äh, Förderung zu schätzen, weiß aber andererseits auch um die Notwendigkeit, sich nicht allein auf Förderung zu verlassen. Und äh, das ist ja, soll ich das sagen, gelebte Subsidiarität. Die Vorstellung also, zuerst versucht man selbst zurechtzukommen. Und wenn das nicht vollständig gelingt, dann geht man zu denjenigen, die hilfreich sein können.
0: Herr Behrendt, Sie sind ja auch schon eine Weile im Stasi-Museum und jetzt der neue Chef sozusagen. Ist das kompliziert, diese Fördermittel vom, zum Beispiel vom Berliner Aufarbeitungsbeauftragten zu bekommen?
2: Ich weiß, dass in all den Jahren sich viele Dinge erst entwickeln mussten. So wie ich das jetzt in den letzten Monaten und Jahren gesehen habe, hat sich da eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Wo die ähm, Regeln bekannt sind, wo es klare ähm, Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen. Und insofern würde ich sagen, ist es ist ein rationaler Prozess und deshalb auch nicht kompliziert. Ähm, ähm, sondern das ist ja ein gewisser Rhythmus, in dem das immer alles stattfindet. Ähm, nein, also auch mit dem ähm, Landesbeauftragten und der Behörde
0: eine sehr direkte und gute Zusammenarbeit. Also die Mittel fließen seit einigen Jahren schon, das können wir, glaube ich, festhalten. Und ich glaube, sie fließen auch in ganz ordentlicher Höhe. Also das, was ich zuletzt gesehen habe, waren die Mittel für 2021, also für das vergangene Jahr. Ich glaube, das waren so rund 200.000 200 Euro. Die genaue Zahl ist jetzt gar nicht so relevant, aber ich vermute mal, dass Sie etwas mehr gebraucht haben, weil wir ja im vergangenen Jahr auch noch in der Pandemiesituation waren und dass Sie einfach auf das Geld auch viel stärker angewiesen, angewiesen waren als vorher. Trifft das zu?
1: Das ist vollkommen richtig. Ich will nochmal anschließend an Sven Behrendt feststellen, das ist das Ergebnis einer wirklich langen Entwicklung. Wir mussten natürlich, das ist vollkommen in Ordnung, unter Beweis stellen, dass wir nicht ein wackeliger, unzuverlässiger Verein sind quasi eine Ansammlung von Dilettanten, die nicht in, in der Lage sind, große Geldsummen zu verwalten. Das muss, muss man unter Beweis stellen, das ist ja vollkommen in Ordnung, einerseits. Und andererseits ähm, musste sich die Behörde finden, sie musste das Vertrauen zu uns fassen. Äh, ich glaube, wir haben in all den Jahren unter Beweis gestellt, dass wir äh, Arbeitsergebnisse von hoher Professionalität abliefern. Einerseits, dass unsere dass unser Antragsgebaren vollkommen in Ordnung ist und ähm, unsere Verwendungsnachweise sind makellos. Na, das ist wichtig, denn äh, man muss ja immer im Hinterkopf behalten, das Geld, was der BAP uns gibt, was wir also hier ausgeben können, ist vorher bei Steuerzahlern eingesammelt worden, die dafür arbeiten mussten. Äh, dieses Geld darf man nicht leichtherzig äh, verschleudern, sondern man muss einen überprüfbaren Nachweis für die Verwendung antreten. Dessen sind wir uns immer bewusst gewesen und sobald beide Partner, Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfänger sich darüber einig sind, funktioniert auch die Zusammenarbeit. <lacht> Tatsächlich, und so war ja die Eingangsfrage, glaube ich daran, dass ein Museum große Teile der Mittel, die zur Arbeit benötigt werden, selbst erwirtschaften kann. Man, man muss sich auch bemühen, dieses Geld einzunehmen. Das kommt ganz bestimmt nicht, wenn man, wie soll ich das sagen, es sich gemütlich macht, sondern alle Mitarbeiter müssen sich dessen bewusst sein, dass ein großer Teil der Gehälter, die wir bezahlen, von den Besuchern unseres Museums gedeckt werden. Das ist Servicementalität, die, die daraus erwächst und sie ist die Voraussetzung dafür, dass genügend Geld eingenommen werden kann, um tatsächlich von einer Fehlbedarfsfinanzierung zu reden. Das heißt, der größere Teil des Geldes wird bei uns erwirtschaftet und Sie, haben das, sie stellen das ja zu Recht fest, im Jahr 2019 waren wir in einer so günstigen Situation, dass wir Tatsächlich alle Fördermittel an den BAP zurückgeben konnten, weil die Einnahmesituation so gut war. Der Normalfall für uns ist, dass wir 10, 11, 12 Prozent unseres Jahreshaushaltes vom BAP auf dem Wege einer Projektfinanzierung bekommen. Den Rest erwirtschaften wir selbst.
0: Aber dann kam das Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie. Es mussten Museen und öffentliche Einrichtungen geschlossen werden. Wie hat sich dann die Lage für Sie dargestellt?
2: Für meine Kraftausdrücke. Katastrophal natürlich, denn das, was wir gewohnt waren, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, die Tür aufzuschließen, Besucher willkommen zu heißen. Wir müssen daran denken, dass das Jahr 2019 lag hinter uns, das Jubiläumsjahr. Am 9. November standen die Menschen hier Schlange im Hof, um uns besuchen zu können. Wir sind mit großen Erwartungen in das Jahr 2020 gestartet. Wir hatten wunderbare Buchungen. Wir waren, wie man so schön sagt, im Flow. Und waren gedanklich im Sommer schon. Und plötzlich heißt es zuschließen. Keiner kommt rein. Wir wussten überhaupt nicht, was, wie, wie das jetzt weitergehen soll. Wie, wie sind die Gehälter ähm, zu beschaffen? Was wird uns die Zukunft bringen? Es war die Rede von 14 Tagen. Nur für 14 Tage hieß es am Anfang, dann waren es weitere Wochen und wir alle wissen, wie es verlaufen ist. Also es hat hier die Kollegen alle, sagen hier die Gemeinschaft der Kollegen, also vor große Herausforderungen gestellt. Jörg, du kannst es wahrscheinlich auch noch besser beschreiben. Und zuerst mal ging es darum, äh,
1: sich neu zu orientieren, sich mit dieser neuen Svensa-katastrophalen Situation zu. Ähm, auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken, wie kommt man da wieder raus, ohne dass die Existenz gefährdet ist. Und hier geht es ja um zweierlei. Es geht einerseits um die Existenz des Museums. Meine Aufgabe war es, das Museum zu erhalten, auch wenn es zu ist und eben die Mittel, die bis dahin verwendet worden sind, das Museum arbeiten zu lassen. Auch wenn diese Mittel nicht da sind, muss dieses Museum erhalten bleiben. Und zum Zweiten, was eigentlich davon nicht trennbar ist, es sind die Mitarbeiter. Denn die meisten Kollegen arbeiten schon viele, viele Jahre hier. Es war für mich nie eine Option, mich von diesen Kollegen zu trennen. Weil Wie viele
0: Beschäftigte haben Sie denn? Ungefähr.
1: Wir sind mit Honorarreferenten naja, etwas mehr als 30 das sind alle möglichen Leute, die alle möglichen Jobs aufsichten, insbesondere äh, Verwaltung, wir haben äh, einen Handwerker, Museologen, äh, das muss ja alles, alles irgendwie bespielt werden. Und diejenigen, die hier arbeiten, haben ein hohes Maß an Erfahrung und Sachkunde angehäuft. Und zwar bezogen auf unser Haus. Äh, von denen trennt man sich nicht. Denn trennt man sich von den Kollegen, ist, es, ist dieses Museum nicht mehr das Stasi-Museum Berlin, wie man es kannte. Wenn die Erfahrung weg ist, dann geht die Professionalität verloren. Viele Branchen in Berlin leiden darunter. Die Gastronomie äh, wird in ein Klagelied davon singen, dass die Stellen nicht mehr mit kompetentem Personal zu besetzen sind. Mein Interesse war, den Personalstand so weit wie möglich zu erhalten. Und ich habe wie verrückt alle Hilfen beantragt, die man beantragen konnte was zu entsprechenden Problemen bei der Abrechnung führt, ist so. Aber ich habe lieber Probleme bei der Abrechnung der Fördermittel, als dass ich Kollegen in die Arbeitslosigkeit schicken muss. Und ähm, es ist auch, die richtige Stelle das festzustellen, äh, Tom Sello gewesen, der sofort äh, erklärt hat, er werde alles in seinen Kräften stehende tun, um die Existenz des Museums zu sichern.
0: Kamen Sie also mit Hilfe von den BAP-Fördermitteln über das Jahr 2020 so einigermaßen?
2: Und hinzu kamen dann ähm, natürlich die Förderprogramme, die aufgelegt wurden vom Bund und äh, vom Land. Ähm, das spielte sich dann ähm, ein. Ähm, irgendwann war dann auch ähm, der Steuerberater darauf eingestellt, das ist ja ein hochkomplexes Antragswesen, ähm, was es was da gibt, äh, Anforderungen. Und dann konnten wir wieder aufmachen zeitweise, dann mussten wir wieder zumachen. Dazu kam natürlich auch, Jörg Driesemann hat es gesagt, neu orientieren. Wir haben gesagt, wir, gehen, wir wollen ins Internet gehen. Ein Kollege von uns, der Felix Müller, hatte auch die Idee, können wir nicht mit einzelnen Schulen, mit einzelnen Institutionen online was machen? Zoom hatten dann alle schon mal gehört und, und dass das, das irgendwie geht. Und, aber das steckt ja für uns alles noch in den Kinderschuhen, also in unserer Wahrnehmung. Privatwirtschaft hat das schon lange genutzt. Und dann war es auch wieder die Behörde des Landesbeauftragten, der Mittel zur Verfügung gestellt hat. Wir konnten professionelle Technik anschaffen, Webcams, eine, auch eine Kamera, die für für, Objekte, für das Abfilmen von Objekten benutzen konnten. Und so haben wir uns so ein kleines... Filmstudio äh, oder Online-Studio aufgebaut, äh, haben Objekte aus der Sammlung auf den Tisch gestellt und haben über Zoom ähm, angeboten, äh, die Vermittlungsarbeit, die sonst in der Ausstellung stattfindet, direkt übers Internet zu machen. Schulklassen haben das angenommen, äh, teilweise eine deutsche Schule in Maryland, äh, USA, äh, wo die Zeitverschiebung dann so war, dass äh, bei uns es schon eigentlich lange Feierabend war und bei denen fing der Tag gerade an, auch unglaubliche Erfahrungen, die wir in der Zeit gemacht haben, auch menschlich rührende Situationen, die dadurch möglich wurden, also Menschen von weit weg einen direkten Blick hier in unser Haus zu ermöglichen. Und das ging natürlich dann mit guten Kameras äh, hervorragend, auch in der Qualität. Äh, wir haben es dann auch geschafft, in der Zusammenarbeit mit einem Anbieter äh, das buchbar zu machen für Einzelbesucher, die konnten also äh, den echten Besuch ersetzen ähm, durch Einen eine kleine Besuch. virtuelle Führung, die wir dann uns erstellt haben. Ähm, an der Stelle kann man dann auch mal sagen, Danke, äh, Gruß auch nach, nach Potsdam, äh, ans Barberini-Museum. Da gab es eine Mitarbeiterin, die bereit war, mit mir über ihre Erfahrungen zu reden. Wie läuft das mit dem Ticketing und wie macht man das? Teilweise da ganz banale technische Fragen und so haben wir uns in der Zeit da rangeschlichen an dieses Thema. Und äh, es war die wirklich die Zusammenarbeit von verschiedenen Menschen, äh, die das dann ermöglicht hat. Und äh, dann ist das jetzt interessanterweise dann eben auch ein, ein Instrument, was wir zur Verfügung haben, auch zukünftig, unabhängig von irgendeiner Infektionswelle, äh, dass wir wissen, wie macht man das, so ein Online-Seminar aufsetzen.
0: Also das heißt, Sie haben dann so eine Art Digitalisierungsschub durchlebt. Ist es denn so, dass, dass diese Dig digitalen Angebote nach wie vor ähm, abrufbar sind bei Ihnen? Oder war das jetzt nur so eine Zwischenlösung, denn jetzt ist das Museum ja geöffnet?
2: Interessanterweise ist es so, dass äh, Menschen mit dem, dass mit dem Museum doch eine sehr stark analoge Verbindung haben oder eine analoge, ein analoges Gefühl. Die wollen sehen, riechen vielleicht wo man es vielleicht nicht soll, auch mal anfassen, aber sinnlich erfahren. Und gerade Schüler, Studenten mussten ja ständig alles online machen und dann war so ein bisschen eine Müdigkeit, dann auch noch das Museum online zu besuchen und in dem Moment, wo der Besuch wieder möglich war, ließ es dann doch schon nach. Viele sind dann lieber selber hergekommen. Aber es ist immer noch da, es ist immer noch möglich. Auf Wunsch können wir sowas machen. Die Technik ist ja vorhanden, aber die Zukunft des Museums im Digitalen, die Anforderungen sind dann doch noch etwas höher in normalen Zeiten als das, was man mit so einem Online-Seminar machen kann. Da muss man dann schon noch ein bisschen mehr bieten. Insofern ist es jetzt ein Zusatzangebot, was wir haben. Was aber natürlich nicht mehr so intensiv nachgefragt hat, dadurch, dass wir offen sind.
0: Haben Sie denn irgendwelche Ideen, in welche Richtungen Sie dann noch gehen können, um das Museum noch digitaler zu machen?
1: An sich ist das ein Widerspruch. Ein Museum kann nicht digital sein. Denn äh, die Aufgabe von Museen ist die Bewahrung von historischen Artefakten. Das heißt von echten Objekten. Und wer ein Museum besucht, erwartet zu Recht die Anwesenheit dieser historischen Artefakte. Äh, möglichst sinnliche Wahrnehmung, riechen, das Lichtspiel auf irgendeinem Objekt sehen, ähm, anfassen. Man fasst immer irgendetwas an äh, in, in einem Museum. Das ist nicht zu ersetzen digital. Es ist eben so. Wir haben es versucht und deshalb haben wir eben auch Wert darauf gelegt, tatsächlich in diesen Online-Veranstaltungen Objekte zu präsentieren, sodass man sie wenigstens sehen kann und auch sagen kann, Mensch, redet nochmal rum, ich habe das Objektiv der Kamera nicht richtig gesehen. Okay, aber äh, es kommt auf den, ich das sagen, auf den historischen Ort an. Man, man geht ja zu den Orten, wo etwas geschehen ist, äh, aus, aus gutem Grunde, dass äh, ist immer nur eine Krücke, es zu digitalisieren. Es ist kein vollwertiger Ersatz für den Besuch des Museums.
0: Herr Behrendt?
2: Ich würde da noch hinzufügen, für die Zukunft sehe ich nur Möglichkeiten, wenn sie hochprofessionell gemacht sind. Die sozusagen Digitalbesucher erwarten heutzutage dann einen sehr hohen Qualitätsstandard bei digitalen Angeboten. Das ist durch die Gamer-Szene bedingt, wo man also ganz unglaubliche Sachen heute schon gewohnt ist. Das ist sehr kostenintensiv, aber ich halte es trotzdem nicht für ausgeschlossen, sowas umzusetzen. Man braucht dafür sehr leistungsstarke Partner, die sowas umsetzen können. Aber vollkommen richtig, das kann nicht das Museum ersetzen. Es kann ein Zusatzangebot sein und man muss aufpassen, dass man sich nicht selbst kannibalisiert dass also quasi der Besuch obsolet wird dadurch und das möchte man ja auch nicht. Man möchte ja den echten Ort hier offen halten, zugänglich halten. Sie haben vorhin gefragt nach ähm, der Möglichkeit, ob ein Verein ein Museum betreiben kann. Die Antwort darauf ist ähm, sehr schwierig, denn wir bewegen uns dann zwischen den kommerziellen Angeboten, auch Attraktionen genannt, wie Madame Tussaud oder das Spionagemuseum, die sehr kosteneffizient arbeiten müssen die auch ihre Eintrittspreise und alles, was sie tun, da sehr stark daran orientieren müssen. Und wir sind da so ein bisschen so ein Twitter-Wesen. Vielleicht werden wir das auch immer bleiben. Aber da sehe ich eben die Möglichkeit, dass man das Museum popularisieren kann, bekannter machen kann durch digitale Sachen.
0: So, dass man den Leuten Appetit macht, dann auch wirklich Richtig. mal herzukommen.
2: Ja, auch gerade, wenn sie weiter weg sind. Aber dann am Ende, wenn sie in Berlin sind, dann wollen sie unbedingt hierher kommen. Und vielleicht aber auch projektbezogen, dass man bestimmte Aspekte unseres Themas, Staatssicherheit in der Diktatur, in der DDR, dass man vielleicht abgeschlossene Projekte digital fassen kann und die dann zugänglich macht für eine Schulklasse, für, ein, für eine Reisegruppe, wie auch immer. Aber das wird in der Zukunft garantiert Teil der, der Realität werden.
0: Kommen wir mal zum Museum selbst. Es ist ja im Moment offen. Was ist denn eigentlich das Highlight in der Ausstellung?
2: Tja.
1: Für uns ist natürlich Dreh- und Angelpunkt die Etage Erich Milkes, die historischen Diensträume sozusagen. Und wir haben von Beginn an erheblichen Aufwand betrieben, diese Räume zu schützen, zu erhalten. Die Museologin macht häufig nichts anderes, als da mit einem Staubwedel durchzugehen und darauf zu achten, dass die Dinge sauber sind einerseits, aber auch so pfleglich behandelt werden, dass sie nicht... Verschleißen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Dazu kommt natürlich das, was von uns an Ausstellungsteilen hinzugebaut worden ist. Jeder hat seine eigenen Highlights. Das ist das Schöne, wenn man in diese, in diese Ausstellung geht. Das gilt, glaube ich, ganz grundsätzlich. Wenn man in Museen, in Ausstellungen geht, da gibt es irgendetwas, was einem besonders gut gefällt. Ich habe Besucher erlebt, die eine besondere Schwäche hatten für die hellblauen Fliesen in Erich Mielkes Teeküche. -Tee das waren die Fliesen, die kannten sie aus ihrer Kindheit, wissen Sie. Und plötzlich, schnips, waren die DDR-Erinnerungen wieder da. Ach, ich kann mich erinnern, meine Eltern und wie die Mühe hatten, die Fliesen zu beschaffen. Also Meine Geschwister und dann wurde das in der Neubauwohnung. Und dann erzählen die ihren Kindern und Enkeln ihre Erinnerungen. Ähm, es gibt Objekte, die fast ikonografisch für das Ministerium für Staatssicherheit stehen. Wir benutzen eine kleine Kamera, die als Tarnung vor dem Objektiv einen Knopf hat, einen Kleidungsknopf. Das heißt, der Zweck, das Beobachten, das Aufnehmen von Fotos, wird getarnt durch einen alltäglichen Gegenstand. Sowas. Ich liebe das, dass man mit Objekten Dinge beschreiben, verdeutlichen kann. Die Entscheidung also, was ist so das Wichtigste, das Schönste, das Highlight, das sind Entscheidungen, die fällen, die Besucher häufig unabhängig von unserem Interesse. Für uns ist die Mirke-Etage das Zentrale, denn sie ist für viele immer noch emotional besetzt. Das ist ein Ort, der über viele, viele Jahre geheim war. Selbst viele Stasi-Mitarbeiter sind niemals in die Nähe dieses Hauses gekommen. Und plötzlich kann man sich ein Ticket kaufen und durch diese Milke-Etage gehen und feststellen, da saß dieser mächtige Minister für Staatssicherheit. Das, das wird von vielen auch so wahrgenommen. Und dazu gehört
2: nicht, so, nicht unabdingbar eine DDR-Biografie.
0: Herr Behren, was ist Ihr Highlight hier im Museum?
2: Ja, mein Highlight ist ähm, eigentlich ein Raum, der vermutlich, weil es etwas sperrig ist, von vielen gar nicht so direkt wahrgenommen wird, das sind die Auskunftspersonen der, der Staatssicherheit, die AKPs. Ein Thema, was viele gar nicht so kennen. Man kennt die inoffiziellen Mitarbeiter, die EMS. Und in diesem Raum ähm, liegt ganz unscheinbar Faximile einer, einer Dienstanweisung, die geregelt hat, wie die Mitarbeiter, die operativen Mitarbeiter der Staatssicherheit, zugreifen können auf Datensammlungen des Staates, und zwar im weitesten Sinne. Das betrifft Bibliotheken oder betraf Bibliotheken, Krankenhäuser, die gesamte Gesundheitsverwaltung, das Bankenwesen der DDR. Und äh, wenn man sich das mal im Detail anguckt, wird klar, dass es hier das Zusammenspiel gibt zwischen, in diesem Raum wird es deutlich, den Zugang des MFS zu persönlichsten Daten Kontostand, Gesundheitszustand, Freizeitgewohnheiten und gleichzeitig der Zugang zu Auskunftspersonen, die Teil der Bevölkerung waren, Nachbarn, Kollegen, die befragt werden konnten über selbige Gewohnheiten, Freizeitgewohnheiten und so weiter, ohne dass sie wussten, dass sie mit dem Ministerium für Staatssicherheit sprechen. Also da wird die, sozusagen der Charakter klar, diese gläserne Gesellschaft wie das MFS also versucht, die, die Lebenswelt der Menschen zu durchdringen und Menschen zu benutzen als lebende Mikrofone, Kameras und sich denen zu nähern in einer Verkleidung. Ich bin Mitarbeiter der Post, ich bin Mitarbeiter des Ministeriums für Volksbildung, wir machen eine Umfrage, ich bin Kriminalpolizist und man nutzte also bei diesen AKPs die Hilfsbe Hilfsbereitschaft aus, befragte sie über ihre Nachbarn und ihre Gewohnheiten und ihre Meinung. Und diese beiden Aspekte in diesem Raum, also der Zugang zu persönlichsten Daten, ohne jede Regel von Datenschutz, der Zugang zu zum Nachbarn, zu Menschen und das alles Nutzen zum Machterhalt. Das ist für mich monströs, diese, diese, diese Dimension. Ähm, wie gesagt, es ist etwas schwierig, das zu transportieren, das Thema, aber dazu kommt natürlich der Ort der hier Menschen zusammenführt aus Korea, aus China, aus Amerika, aus Afrika, aus Nordeuropa, aus allen Ländern und die dann hier teilweise in Gespräche kommen und das ist sozusagen, das fügt dem nochmal etwas hinzu.
0: Ich höre die Botschaft, man muss hierher kommen, man sollte also sich zum Campus für Demokratie begeben, U-Bahnhof Magdalenenstraße, Eingang Frankfurter Allee oder Ruschestraße und dann ins Stasi-Museum gehen. Vielen Dank, Herr Drieselmann. Vielen Dank, Herr Behrendt.
1: Immer gern, Frau Reibler. Ich danke Ihnen auch.
0: Das Stasi-Museum ist täglich geöffnet. Die genauen Uhrzeiten und die aktuellen Termine für Führungen stehen auf der Webseite www.stasimuseum.de. Wer mehr über die Projektförderung des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten wissen will, der wird auf der BAB-Internetseite fündig: www.aufarbeitung-berlin.de. Und das war der BABcast. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust auf einen Besuch im Stasi-Museum bekommen. In der nächsten BABcast-Folge geht es wieder um ein historisches Thema. Wir vom BAB würden uns freuen, wenn ihr dann wieder reinhört.